0: Went 300 at 311, left. <hums>
1: Einen schönen guten Abend zusammen bei einer neuen Folge Flugmodus. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe nämlich jetzt heute nicht den Christian vor mir sitzen, sondern die Carmen. Hallo Carmen.
0: Hallo Yannick.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du zugesagt hast ähm, für unser erstes Interview. Der Christian ist heute nicht dabei. Dafür bist du heute hier. Und ähm, ja, Carmen, die kenne ich schon ziemlich lange. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Du bist auch Pilotin bist schon bei zwei Airlines geflogen. Naja, jetzt
0: eineinhalb. Eigentlich naja, erst eine. <lacht> <lacht>
1: ja, okay, du bist äh, in die zweite Airline gekommen und ähm, bist dann direkt in die Kurzarbeit gekommen, oder? Ja,
0: genau. Jetzt seit gut einem Jahr bin ich jetzt in Kurzarbeit.
1: Wow, okay. Und äh, weißt du schon, wann es weitergeht oder wann es wieder losgeht bei dir?
0: Leider nein. Absolut nicht absehbar, wann es weitergeht. Wir vermuten, dass es das ganze Jahr erstmal nichts wird. Mehr kann man, glaube ich, nicht sagen.
1: Ja, ist schon eine extreme Situation gerade für uns alle. Bei euch ist es natürlich gerade, bei dir und bei, bei deinem Freund, Tim Daniel, ist es natürlich gerade eine besonders blöde Situation, weil ihr gar nicht fliegen dürft, gar nicht fliegen könnt jetzt schon seit einem Jahr. Ich durfte ja... Wenigstens ein paar Mal ran, ein paar Monate, genauso wie der Christian auch. Mhm. Ja, aber schon schon ätzend.
0: Du sagst es.
1: Okay, also der äh, Grund aber jetzt, warum wir das, das Interview hier führen, ist, dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen wollten, ähm, wie das ist als Pilotin. Ob es da vielleicht irgendwelche Unterschiede gibt, ob es da irgendwelche Vorurteile gibt. Ich wollte einfach mal anfangen und dich mal fragen, äh, wie es dazu kam bei dir, dass du Pilotin lernen wolltest überhaupt.
0: Gute Frage. Also bei mir ist es jetzt nicht so, wie bei vielen anderen Piloten gewesen, dass das irgendwie Kindheitstraum schon immer gewesen ist, sondern ja, meine Mutter hat bei Lufthansa gearbeitet und dadurch konnten wir halt immer schon mal in Urlaub fliegen, vergünstigt und durften auch ein, zwei Mal im Cockpit mitfliegen. Und das fand ich dann schon irgendwie ganz lässig, sage ich mal. Und ja, dachte mir versuchst es mal nach dem Abitur und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht.
1: Ja, cool. Wie alt warst du, als du da angefangen hattest? Also ich muss gerade auch mal überlegen, wie alt ich da war.
0: Beworben habe ich mich vorm Abi, glaube ich, noch. Mhm. Mit 19 habe ich Abi gemacht, also wahrscheinlich so 19.
1: Genau. Ja, wir sind ja gleich ja. alt.
0: <lacht> du sagst es.
1: <lacht> genau. Ja, cool. Ja, es ist ja ähnlich äh, wie bei mir auch. War jetzt auch eher kein Kindheitstraum bei mir, sondern eher ein Kindheitstraumata. Nein, äh, <lacht> <lacht> auch ich durfte auch mal im, im Cockpit irgendwo äh, mit drin sitzen, mir das mal anschauen und äh, das hat mich auch überzeugt und seitdem fand ich das immer total toll. Ja, aber es ist ja auch schön, dass dass man dass es auch einen anderen Weg geht als immer dieses Traum, seitdem ich fünf Jahre ja. alt war und äh, nichts anderes gemacht, segelfliegen ja. ist ja auch super, aber es ist auch schön, dass dass man auch anders ins Cockpit kommen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Er hat eben schon kurz gesagt, dass du ja auch mit noch einem Piloten zusammen bist. Mhm. Ja, da war die Frage, wer von euch ist der bessere Pilot oder die bessere Pilotin? <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, oh, der Daniel
1: hört das jetzt auch. Ne?
0: Nee, 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 der ist ja gerade schwer beschäftigt leider.
1: <lacht> ja, aber der der wird, es, der wird es danach noch irgendwann hören.
0: Ach so, oh Mist. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> ja, wir waren ja sogar auch im Flight-Team zusammen im Type-Rating. Wahrscheinlich okay. hat jeder so seine seine Schärken und Schwächen.
1: Ja gut, ja das ist ja normal. Was ne? okay, also soll ich jetzt gut. sagen?
0: Ja, das,
1: das war eine sehr gute Antwort auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, glaubst du, dass Frauen die besseren Piloten sind?
0: Oh, noch so eine Frage. Ja,
1: jetzt, jetzt sind wir schon dabei.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie keine schlechteren Piloten sind als mhm. Männer. Ich habe es noch nie so ganz verstanden, warum es so ein Männerberuf ist.
1: Mhm.
0: Viele sagen ja immer, weiß nicht, weil man so viel unterwegs ist. Aber ist man als Flugbegleiter auch und das sind fast alles Frauen. Also dieses Argument habe ich irgendwie noch nie so ganz gecheckt. Und sonst, ja, es ist ein technischer Beruf. Aber ich wüsste ja jetzt nicht, warum Männer darin Vorteile haben sollten. Außer, dass es eben, ja, so, wie sagt man, Stigmata vielleicht sind, aber das lockert sich ja auch alles auf und ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ob jetzt ein Geschlecht der bessere Pilot ist. Es ist wahrscheinlich eher so von Person zu Person unterschiedlich, wo da die verschiedenen Stärken liegen.
1: Naja gut, du bist auf jeden Fall äh, besser als ich. Das kann man so einfach sagen. Ja. Aber eine... Ja, ne? Erzähl.
0: Also... Vielleicht sind Frauen tatsächlich sogar manchmal im Vorteil, weil bei Männern hat man ja oft so dieses Ego-Ding. Wenn dann so zwei Machos im Cockpit miteinander sitzen, kann ich mir schon vorstellen, dass es eher vielleicht zu Konflikten kommt, weil Frauen das nicht so haben. Aber generell sind die ja, Piloten ja schon danach ausgewählt, dass sie eigentlich solche Probleme nicht haben sollten.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte mal... Ich glaube, mit einem Kapitän hatte ich mal dieses Gespräch und er sagte dann, dass, dass er glaubt, dass, dass Frauen generell alles so ein bisschen... Wie, wie hat er das nochmal gesagt? Ich habe dem Ganzen nicht zugestimmt. Er hat aber <lacht> gesagt, dass, dass Frauen alles etwas detaillierter und akribischer irgendwie machen. Ja. Aber ob man das jetzt so generalisieren kann, finde ich halt auch überhaupt nicht
0: ja. eigentlich.
1: Das ist halt das Ding, da ist jeder irgendwie anders klar, in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, auch wie man mhm. aufwächst, wie man irgendwie behandelt wird, vielleicht auch in der Gesellschaft und dass sich das ja. dann vielleicht so ein bisschen in ein paar Situationen widerspiegelt, aber ja, genauso wie du sagst, würde ich dir jetzt auch zustimmen, dass man das überhaupt nicht sagen kann, ob jetzt Frauen die besseren Pilotinnen oder ja. Männer die besseren Piloten sind. Das war auch eher nur natürlich als, als, ja, als ja. Scherz, Scherz gemeint. <lacht> Aber generell, die Frage kann man ja mal stellen. Ne? Es ja. kann ja sein, dass dass man da irgendwelche Vor- oder Nachteile hat. Generell gibt es 5%, 5 der aktiven Piloten und Pilotinnen sind Frauen. Sagt man das ja. so? Ja, ich glaube <lacht> genau. schon. <lacht> also 5% der Piloten sind Frauen weltweit. Ist Schon
0: ziemlich wenig eigentlich. Das
1: ne? ist schon extrem wenig, ja. Das finde ich auch... Ja, da hast du ja eben schon so ein bisschen beantwortet, aber warum Warum glaubst du, woran liegt das, dass so wenig Frauen im Cockpit sind?
0: Ich glaube, dass es viele nicht so auf dem Schirm haben einfach. Hm. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was will man später werden, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht so den familiären Bezug dazu gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, dass man das hm. ja machen könnte. Kann aber schon
1: sein, dass das dass, dass irgendwie bei äh, vielen Männern noch als... Traumberuf gilt, äh, ja. wenn man sich dann so Filme anguckt wie, weiß ich nicht, Catch Me If You Can oder sowas. Oder irgendwie dieses, ja, auch vor Foto, weil wir eben kurz geredet haben, diese Stigmata irgendwie, dass man früher noch gesagt hat so, ey, cool, du bist Pilot, äh, wow, du kriegst alle Frauen ab und sowas. Ja, ja. Dass da jetzt viele Jungs oder viele junge Männer noch irgendwie dran denken und deswegen denken, hey, cool, wenn ich jetzt Pilot werde, werde ich der geilste Bock. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon bei vielen auf jeden Fall die Motivation, den Beruf zu wählen.
1: <lacht> bei, bei mir auf jeden Fall nicht. Also niemals. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht ist es auch das, das Technische so, dass generell mehr Männer irgendwie technisch begeistert sind. Ich sag mal, so ein Maschinenbaustudium ja. zum Beispiel, das machen ja auch mehr ja. Männer als Frauen. Ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt kommen wir aber mal zum Eingemachten. Oh oh. Und zwar, hattest du bisher irgendwelche, also standest du irgendwelchen Vorurteilen gegenüber, musstest du mit irgendwelchen Vorurteilen kämpfen, ähm, bei Kollegen, bei Passagieren, irgendwas, was dir selber aufgefallen ist?
0: Mhm. Äh, ich kann ja jetzt nur aus Österreich berichten mhm. und so von den Kollegen her gar du bist, nicht.
1: Du hast in Österreich gearbeitet,
0: ne? Ge genau. Und das war eigentlich, also von den Kollegen her, es ist immer schwer zu vergleichen, weil man sieht ja nie jetzt, wie die Situation mit, also als Mann gewesen wäre, sage ich mal, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand Vorurteile gehabt hat, beziehungsweise sie irgendwie geäußert hat. Bei Passagieren glaube ich schon eher. <lacht> da hat man manchmal ein paar komische Blicke geerntet, wenn man zum Begrüßen oder Verabschieden draußen stand. Eine Situation war ganz witzig. Habe ich auch beim Boarding an der Tür gestanden, um die Passagiere zu begrüßen. Da kam eine Dame, ich meine, sie hatte irgendwie ziemlich arge Flugangst und wollte, hat gefragt, ob sie mal kurz ins Cockpit schauen kann. Dann habe ich den Kapitän gefragt, er hat gesagt, ja, ging von der Zeit her, war jetzt nicht stressig oder so, mhm. lass sie mal rein. Sie da reingegangen, ich bin hinter ihr gelaufen, hat sie ganz erstaunt gefragt, ob der Kapitän, denn jetzt also den Kapitän gefragt, ob er jetzt alleine fliegt, weil der Stuhl ja frei ist. Also sie hat gar nicht gemerkt, dass ich auch mit drei Streifen draußen gestanden habe. Und ja, ich glaube generell beim Begrüßen, weiß jetzt nicht, ob dann jeder wirklich gecheckt hat, dass ich die co bin hm. und wenn, dann haben sie ein bisschen dann erstaunt. Oder viele waren, fanden es auch cool und waren begeistert oder so. Aber ja. wahrscheinlich erntet man mehr Blicke, als wenn jetzt ein Mann da steht. Es sei denn, er sieht besonders gut aus oder so, wie du jetzt oder der Krishan.
1: Oh, danke. Ja. <lacht> Dann musst du aber auch ganz viele Blicke ernten eigentlich. Du bist eine Frau und siehst noch gut aus dabei. Ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> jetzt werde ich ganz rot.
1: Aber zum Beispiel, was, was ich schon ein paar Mal hatte, es ist ja so, dass wir, wenn wir fertig sind mit unserer Schicht, dann mhm. übergeben wir das Flugzeug ja an die nächste Crew. Das heißt, äh, äh, Kapitän, co oder Co-Pilotin äh, in deinem Fall, und die Crew, die Kabine, die geht aus dem Flieger raus, vor allem, wenn wir jetzt irgendwo in einem anderen Land sind oder was auch immer. Und äh, vorher übergeben wir aber das Flugzeug an die nächste Crew. Ähm, mhm. Dann erzählen wir halt, äh, was im Cockpit, was vielleicht irgendwie, ob irgendwas kaputt ist, ob irgendwas nicht so gut funktioniert hat oder ob alles gut ist, wie das Wetter war und was auch immer. Bei der Übergabe hatte ich das schon manchmal. Es ist ja meistens so, dass wir dann schon in der Kabine stehen und irgendwie alle bereit zum Gehen sind. Und die Cockpit-Kollegen, die begrüßen dann, also natürlich erstmal alle, aber es ist oft so, dass die nur den Cockpit-Kollegen die Hand schütteln. Ich weiß auch mhm. nicht, warum das so ist. Ja. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber es ist halt so. Und äh, da ist es mir schon echt einige Male passiert, dass dann ein, äh, ein Flugbegleiter, der halt... Ja vielleicht auch so ein bisschen dominanter gewirkt hat mit, mhm. mit Vollbart und was weiß ich was und dann vielleicht auch in der Nähe des Cockpits stand. Vertauscht wurde halt, dass die neue Crew gedacht hat, das ist der Co-Pilot. Ja. Genauso ist mir das auch schon mal passiert, dass ich halt die falsche Person für den Co-Pilot oder für den Kapitän gehalten habe. Ja. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, dass dass dir das bestimmt auch schon ein paar Mal äh, widerfahren ist. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber das wäre so... Ja
0: boah, da ist mir jetzt gar keine konkrete Situation im Sinn. Ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. <lacht> Aber ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass dann diese Bilder in den Köpfen noch so fest verankert sein mit den ja, Geschlechterrollen oder so. Ja. Dass man das, ob man es jetzt will oder nicht, einfach automatisch dann falsch verknüpft. Hm, hm. Ah, einmal, eine Situation fällt mir noch ein, in Teheran darf man als Frau keinen Outside-Check machen, zum Beispiel. Ja. <lacht> Echt? Ist das so?
1: Das wusste ich gar
0: nicht. Also, ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als wir dort waren, war es auf jeden Fall so.
1: Krass, ja, das ist heftig. Hast du generell irgendwo in, in arabischen Ländern denn schon mal äh, irgendeine Situation gehabt?
0: Meinst du im Layover oder...?
1: Generell irgendwas. Also ich, also, ich hätte da auf jeden Fall noch eine Story, die ist mir in äh, Tunis passiert. Okay. hatten wir einen Nachtflug nach Tunis mhm. und sind in Tunis angekommen und sollten auch direkt wieder zurückfliegen. Ich bin mit einer Kapitänin geflogen.
0: Mhm.
1: In Tunis war es so, dass da irgendwie super viele Mitarbeiter waren und dann kommt halt der Ramp-Agent. Das ist derjenige am Flughafen, der für das Flugzeug erstmal verantwortlich ist, der irgendwie so der, wie sagt man, der Mittelsmann irgendwie ist, der der mhm. handelt alles zwischen Cockpit und Check-in, zwischen Cockpit und Abfertigung und sowas. Der kommt normalerweise ins Cockpit rein und sagt Hallo, fragt, wie viel wir tanken wollen, um das den Tanker halt zu sagen und sowas. Dann kommt er ins Cockpit. Also normalerweise reden die dann halt mit dem Kapitän. So, dann mhm. saß da jetzt eine Kapitänin, ja. guckt die Kapitänin an, guckt mich an. Kapitän wieder an, guckt wieder mich an und schaut mich an und sagt dann, äh, Captain, äh, wie viel wollen wir tanken? Und der weiß ganz genau, wo, dass äh. sie die Kapitänin ist, weil sie saß links und der hat den Job nicht erst seit einer Woche gemacht. Dann habe hab ich erstmal nichts gesagt und dann hat er wieder gesagt zu mir, hey, Captain, wie viel wollen wir tanken? Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, das ist die Kapitänin, ich bin nicht der Kapitän. Äh. Und er so, ja, ja, okay. Wie viel wollen wir tanken? Hat mich wieder angesprochen halt, ne? Der wollte einfach nicht mit ihr reden. Die Kapitänin ist dann verständlicherweise echt sauer geworden.
0: Mhm. Und das. Ja, das ist schon arg.
1: Ja, das fand ich schon auch echt krass. Ich denke mal, der, der wollte oder konnte es irgendwie nicht wahrhaben, dass eine Frau ihm was sagt vielleicht oder generell äh. eine Frau was zu sagen hat. das, ja, das fand ich schon ja. ganz extrem.
0: Wobei ich auch sagen muss, es öfters in so südlicheren Ländern, werden glaube ich auch beide einfach mit Captain angesprochen.
1: Ja, aber also es war schon ganz extrem. Ja, ja,
0: das ist dann schon arg, wenn er gar nicht mit ihr redet.
1: Genau, der hat auch nur mich angeschaut, der hat sie gar nicht angeschaut und oh, das, das war super unangenehm. Ja, das wird dann
0: schon zum Problem. Oder auch, ich habe auch von der Geschichte gehört, wo dann zwei Frauen eben im Cockpit saßen in, in Teheran mhm. und die sehr, 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 sehr lange diskutieren mussten, bis sie aufs Vorfeld durften, um den Outside-Check zu machen, eine von beiden. Weil es eben eigentlich nicht erlaubt ist, aber du kannst ja nicht ohne Outside-Check dann losfliegen, solche Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell so, ist, okay. weißt du? Ob das jetzt irgendwie eine offizielle Regel ist oder... Also wenn man das weiß, dann wird man sich also weigern, auch mit zwei Frauen dahin zu fliegen, aber... Es steht halt nirgendwo geschrieben auch. Ja, ja okay,
1: ich. wenn ich jetzt äh, dahin geplant werde, dann würde ich davor auch nicht drüber nachdenken. Dann würde ich dahin fliegen und würde mir über sowas keine ja. Gedanken machen, weil es ist ja absolut nicht normal. Aber ja, gut.
0: Ja, aber das kann ich mir auch vorstellen. wenn Also ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, weil ich bin ja eh Co-Pilot und meistens wird der Kapitän angesprochen. Aber wenn man als Mann Co-Pilot ist und die Frau Kapitänin ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann öfters vielleicht als Mann angesprochen wird als die Kapitänin.
1: Ja, aber ist ja schon mal gut, dass du bisher noch nicht so äh, Erfahrungen gemacht hast. Das heißt ja schon mal viel. Ich denke mal, dass die, die ersten Frauen, die geflogen sind als Co-Pilotin, als, als Kapitänin, dass die vielleicht echt ab und zu noch Probleme hatten.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, mit Mit Vorurteilen und sonstigen. Also, so hast du jetzt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass du, das ein Kapitän dich jetzt nicht ernst nimmt oder sowas, weil, weil du eine Frau bist, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Sehr gut, cool.
0: Nee. Ich hatte eher immer so ein bisschen selber den Druck, wenn man irgend oder ich wollte immer, oder man will ja dann nichts falsch machen, und wenn mal irgendwie eine Landung oder so nicht geglückt ist, dann dachte ich mir immer, oh, Scheiße, der denkt jetzt bestimmt, <lacht> weil ich eine Frau bin, kann ich nicht fliegen. Aber das ist ja ein Problem, was auf meiner Seite liegt.
1: <lacht> okay, also du du hast dann schon, oder natürlich bestimmt nicht immer, aber du hast schon mal schon mal gedacht, hey, ich äh, es, es lastet jetzt mehr Druck auf mir sozusagen. Ich, ich muss das jetzt gut machen, sonst denkt er nachher, äh, oh, weil ich eine Frau bin.
0: Ja, aber also es ist jetzt nicht wegen anderen Leuten, sondern weil ich vielleicht selber so ein bisschen denke, man will ja nicht irgendwie Frauen in ein schlechtes Licht drücken, sage ich mal. Oder nicht, dass irgendjemand dann denkt, oh, die Alte hat's wieder ein bisschen reingerotzt, den Flieger. Weil es vielleicht dann mehr in Erinnerung bleibt, als wenn es ein anderer Mann gewesen wäre, denke ich okay. mir immer. Okay,
1: ja, weil man nicht nur zu so vielen Frauen fliegt, wie mit Männern. Ja, okay. Gut, einparken lassen würde ich dich auch nicht. <lacht> 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 oh. so. Was für ich auch Fragen? Oh Gott, so viele Fragen. Fragen über Fragen. Was würdest du denn äh, jungen Frauen mit auf den Weg gehen, äh, geben, oh. wenn sie Pilotin werden wollen?
0: Puh. <lacht> Gute Frage.
1: Mach es nicht. Mach es nicht. <lacht> mach es nicht. <lacht>
0: ja, aktuell würde ich wahrscheinlich davon abraten, aber eher jed. <lacht> aber sonst ja, einfach ausprobieren. Entweder es klappt oder es klappt nicht, aber wenn man es nicht probiert, dann ärgert man sich vielleicht später. Aber das würde ich, glaube ich, jetzt jedem sagen, egal ob Frau oder Mädel oder Junge. Ich überlege, aber, ja, Selbstbewusstsein.
1: <lacht> <lacht> Kriegt der Christian was zum
0: Schneiden jetzt?
1: <lacht> ja, genau. Ja, gut, jetzt hat Christian gut was zu tun, ist doch okay. <lacht> Hallo Christian.
0: <lacht> der lässt es jetzt bestimmt drin. Ja, gut. Ja, dann wird's
1: peinlich. Ist auch okay. Ich sehe das aber genauso. Ähm, generell kann man jungen Menschen, die gerne Pilot oder Pilotin werden wollen, einfach nur raten, es auszuprobieren. Äh, ja, jetzt gerade natürlich eher nicht. Während Corona ist jetzt gerade eine blöde Situation. Ähm, es kann wirklich sein, dass man dann relativ lange auf einen Job warten muss, beziehungsweise jetzt momentan wird auch nicht wirklich viel ausgebildet. Aber generell, wenn man Pilot oder Pilotin werden will, Einfach ausprobieren, einfach bewerben bei den verschiedenen Unternehmen, die eine Ausbildung anbieten. Ja. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass dass ich die die Ausbildung ja. machen kann. Du wahrscheinlich auch Nein, nicht. Gar nicht. Ja, ich auch. Von daher einfach ausprobieren und einfach machen. Und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann gibt es auch noch genügend andere schöne Berufe. Ja.
0: ja. Du sagst es. Ja, cool. Ja,
1: würde ich das gerne abschließen damit. Oder hast du noch irgendwelche Sachen, die du gerne loswerden wolltest?
0: Eigentlich ist, glaube ich, alles gesagt. Also mir fällt jetzt aktuell nichts mehr ein. Ich bin auch immer gar nicht gut darin, irgendwelche klugen Sprüche zu sagen oder so. Vielleicht Für hast du noch eine witzige gehört.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Am, am Ende noch so eine Verabschiedung, so ganz dumme <lacht> oder sowas.
0: Ah doch, Ja, eine lustige Geschichte habe ich noch. Ja. Eine pa Passagierin war... Nach meiner Ansage ganz erschrocken und hat die Flugbegleiterin gefragt, ob denn dein Kind fliegen würde.
1: Ob denn dein Kind fliegen würde, <lacht> ja,
0: weil sich die Stimme so jung angehört hätte. Ach ja, doch was ich glaube ich auch glaube, nämlich noch eine, eine Sache. So apropos Ansagen. Ja. weil Frauenstimme in der Ansage wird glaube ich we we viel weniger zugehört, als wenn eine Männerstimme in der Ansage kommt. Weil die Frauen stimmen meistens diese langweiligen Flugbegleiteransagen machen, von wegen ja. schnallen sie sich an und so weiter. Jetzt Kribzen, weiß nicht, Cocktail-Service oder so. Eher so Sachen, die halt jedes Mal sich auf dem Flug wiederholen, die man jetzt nicht unbedingt aufmerksam zuhören muss, wenn man schon das ein oder andere Mal geflogen ist. Und Männeransagen sind dann doch meistens aus dem Cockpit mit irgendwelchen für viele Passagiere wichtigen Infos wie Ankunftsgate oder pünktlich, nicht pünktlich, solche Sachen. Mhm. Haben mir auch oft Flugbegleiter tatsächlich mal gesagt, dass sie immer erst zweimal hinhören muss müssen, ob die Ansage jetzt aus dem Cockpit kommt oder ob es halt auch eine für sie jetzt in dem Moment nicht relevante Ansage von der Fösserette ist.
1: Ach so, weil, weil die dann oft denken, wenn es eine Frauenstimme ist, okay, das, ja. das ist jetzt eine Flugbegleiterin, es hat jetzt nichts... Oder das hat jetzt was mit uns zu tun. Klar, kann ich mir auch vorstellen. Ja, witzig. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, <lacht>
0: ist mir jetzt auch gerade erst wieder eingefallen. Wie gesagt, ist ja alles schon ein bisschen eingeschraubt bei mir.
1: Ja, ja, ist schon ein bisschen her, das stimmt.
0: Wie so eine alte Rentnerin.
1: <lacht> ja, ich hoffe, da haben wir noch ein paar Jahre. Damals. <lacht> Damals, uh. war ich noch geflohen. Das war noch geflogen. Das waren noch Zeiten.
0: Alles besser. <lacht>
1: Noch eine kurze Frage oder ein, zwei kurze Fragen. Hast du einen äh, Lieblingsflughafen, wo du am liebsten hinfliegst? Also jetzt nur vom vom Anflug
0: und vom okay, Flughafen ja. her. Berlin-Tegel.
1: Berlin-Tegel? <lacht> Nein. Ohne Wissen. Ey, ich
0: fand das immer so gechillt. Man wusste immer genau, was passiert. ist immer ja. super schnell gegangen. Also in der Luft war da alles super easy. Also das fand ich echt mega entspannt. Am Boden wurde es dann manchmal ein bisschen chaotisch und sonst, sehr ja gut, so als bannenderer flughafen war Sarajevo ganz cool mhm. mit den Bergen, aber natürlich auch immer ein bisschen aufregender als jetzt Tegel, sage ich mal.
1: Ja, ist schon was komplett anderes, ja, auf ja. jeden Fall. Also Berlin hat dir gut gefallen, weil äh, es einfach immer das Gleiche war. Ich äh, weiß schon, ja. was du meinst. Ich, ja bin das auch ganz gut, äh, ganz gerne geflogen, weil es passiert immer das Gleiche. Und es yeah. ist manchmal irgendwie ganz angenehm halt, ne? Und äh, Aber Sarajevo ist ja dann ein Flughafen, wo man wirklich schon äh, eine Dreiviertelstunde vorher oder sowas den, den Anflug halt vorbereitet, mit dem Kapitän dann abspricht yeah. und äh, wirklich Minute für Minute äh, den Anflug durchgeht und sagt, okay, dann fahren wir das Fahrwerk, dann fahren mhm. wir den Landeklappen und sowas, ja.
0: Ja, aber das hat auch immer Spaß gemacht.
1: Mhm. Und als Lieblingsziel?
0: Wir hatten ja jetzt nicht so viele Layover, sage ich mal. Ich hätte auch viele Tagestouren immer.
1: Mm. Jetzt sag nicht Düsseldorf, dann kannst du sagen, was du willst.
0: <lacht> ja, Sarajevo war eigentlich auch ganz nett. Okay. Also die Stadt ist auch ganz schön, auch geschichtlicher, ganz interessant. Mm. Man hatte ein bisschen Zeit dort. Und es gab eine schöne Bar im Hotel. Oben so eine Rooftop-Bar, da hatte man einen schönen Ausblick. Cool, in
1: Sarajevo war ich noch nie.
0: War wieder so ein Ziel, wo du jetzt sonst wahrscheinlich nie dran denken würdest, jetzt unbedingt hinzufliegen in Urlaub, aber mhm. echt echt sehenswert.
1: Okay, cool. Das ist ja schon mal ein cooler Geheimtipp. Da würde man ja, so wie du sagst, sonst vielleicht nicht unbedingt hinfliegen. Ja. Coole Sache. Also du sagst, die Stadt ist auf jeden Fall auch sehenswert.
0: Ja, lohnt sich, denke ich.
1: Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit.
0: Ja, nichts zu danken. War mir ein, ja. wie Basti sagen würde, war mir ein innerliches Blumenpflücken. Mir auch
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> dann hoffe ich mal, dass das für uns alle, dass das bald wieder weitergeht, dass du bald wieder in einem Cockpit sitzen kannst.
0: Das ist lieb. Vielleicht hilft's ja.
1: <lacht> Vielleicht, ja, ganz, ganz bestimmt hilft das. <lacht> Dankeschön, äh, Line Camper. Äh, checkt das mal ab. Auf der Instagram-Seite findet ihr coole Fotos von Line Camper. Ansonsten wird es die bald auch wieder zu Mieten geben. Wenn ihr uns mal schreiben wollt, äh, irgendein Feedback, irgendwelche Infos, falls ihr Ideen habt oder vielleicht auch sogar noch eine Frage an Carmen habt, äh, wir können die ja noch immer erreichen. Dann schreibt uns unter podcast-flugmodus.gmx.de und damit. Vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao zusammen.
0: Tschüss.